0: ao Ministério Público do Futuro. Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como podemos nos preparar e organizar as nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar. Eu sou o Bruno Mazama, coordenador do Inova SMP. Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje vamos seguir descomplicando a inovação, falando sobre o tema Direito e Neurociência. Será que a conexão entre Direito e Neurociência é possível criar correlação entre temas jurídicos sob o ponto de vista da Neurociência? Nos últimos anos, um novo ramo do Direito vem se expandindo, o denominado neurolaw abrangendo linhas de pesquisa que passam por questões de direito penal, criminologia e psicopatologias, ou seja, o indivíduo deve ser efetivamente punido caso apresente transtornos mentais em diferentes graus. O NeuroLaw abrange também a Neuroética, que analisa as implicações de novas descobertas científicas a respeito do funcionamento do cérebro humano e os comportamentos esperados, ou seja, o indivíduo teria o livre-arbítrio para tomar uma decisão com reverberações do mundo jurídico? Alguns autores acreditam que evidências neurocientíficas poderiam ser analisadas em processos judiciais e que decisões em tribunais de qualquer instância poderiam ser influenciadas com base nessas evidências. Para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Renato César Cardoso que é professor associado em dedicação exclusiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais nos cursos de Graduação em Direito e Ciências do Estado, bem como o um Programa de Pós-Graduação em Direito, onde orienta mestrados e doutorados, e é orientador de mestrado e especialização do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG. Professor Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conte um pouco para nós a sua experiência nessa área.
1: Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É, a minha experiência na área, ela vem já de bastante tempo, desde 2008, que eu venho pesquisando na área, quando ainda realmente havia muito pouca pesquisa aqui no Brasil sobre isso. É, lá fora já é um tema que vem sendo discutido há mais tempo. Mas eu venho da filosofia do direito, fiz meu doutorado em filosofia do direito, é, sobre idealismo alemão, a a tese foi sobre a ideia de justiça em Schopenhauer. Mas uma pergunta me, me orientou... É, orientou minhas pesquisas todas depois, desse, depois do doutorado... que foi a pergunta sobre o livre-arbítrio. E quanto mais eu estudava o livre-arbítrio... quanto mais eu pesquisava sobre o que é o livre-arbítrio... de onde ele vem, se ele existe ou se ele não existe... mais eu acabava tendo que me aprofundar... não só na filosofia, mas na filosofia da mente e na neurociência. E, obviamente, essas perguntas me levaram a pesquisar cada vez mais e entrar nesse mundo enorme, que é o, o mundo das ciências cognitivas em geral e da neurociência, que tinham, desde 1980, trazido enormes contribuições, principalmente com, com o experimento do, do Benjamin Libet, para essa discussão sobre a existência ou não existência do livre-arbítrio. Então, essa discussão toda de neurociência e, obviamente, de livre-arbítrio e, e as discussões correlatas sobre culpabilidade, responsabilidade moral, responsabilidade jurídica, vem daí. Então, é, começa lá na neurociência a partir de uma dúvida filosófica e isso se desenvolve depois durante muito tempo e, obviamente, desaguando aí na neuroética e no neurodireito.
0: Ótimo, professor Renato. É muito bom podermos ouvir alguém com uma experiência tão vasta nesse tema. A minha primeira pergunta é como e quando surgiu o termo neurológico? Quais seriam as principais linhas de pesquisa relacionadas ao neurodireito?
1: Bom, o termo NeuroLaw, né, que depois vai ser traduzido por neurodireito, ele vem desde 1991, normalmente, é atribuído a, a, a Cheryl Taylor, num, num artigo que ele escreve. Mas o, o interessante é, não é nem a origem do termo. O interessante é que durante muito tempo o law, ele foi identificado com essa neurociência forense, com a neurociência no direito, com a neurociência utilizada enquanto um meio de prova Enquanto um meio de fazer algum tipo de prova no, no, no processo Mas ela se desenvolve né, bastante depois disso E hoje me parece que existem três grandes áreas no neurodireito Além da neurociência no direito Que é essa ideia tradicional de como a neurociência é, aparece é, na prática do direito é, Nós temos também dois outros campos grandes campos, que são o direito da neurociência e a neurociência do direito. Então, o direito da neurociência seria a regulamentação jurídica, tanto da experimentação neurocientífica, do fazer é, neurocientífico, quanto da aplicação das descobertas da neurociência, por exemplo, um novo medicamento, ou alguma nova técnica, alguma nova intervenção, e a neurociência do direito é aquela área do, do neurodireito que vai se debruçar sobre a tomada de decisão jurídica, a tomada de decisão juridicamente relevante, seja ela a decisão de um juiz, seja ela a decisão de, de um jurado, é, ou qualquer outra decisão é, é, juridicamente relevante, e vai tentar explicar como essa decisão se dá. É, hoje com modernas técnicas de neuroimagem que nós temos, como por exemplo a ressonância magnética funcional, nós podemos ver um, uma decisão sendo tomada em tempo real e podemos descobrir quais são os circuitos neurais envolvidos naquela tomada de decisão. Nós podemos fazer isso, por exemplo, quando alguém decide culpar ou absolver alguém, ou quando alguém decide qual seria a pena apropriada em um caso ou outro. É possível saber quais são os mecanismos cerebrais envolvidos nessa tomada de decisão. Então, nós temos aí a neurociência do direito, a neurociência nos mostrando como que o direito
0: é pensado, é concretizado, etc. No que respeito às relações jurídicas, qual a importância de se compreender mais profundamente o comportamento humano a partir da neurociência?
1: Bom, essa pergunta é muito importante e eu acho que realmente precisa ficar claro para quem está nos escutando o que, que o neurodireito tem a acrescentar, qual a importância da neurociência para o direito. E os meus orientandos já me ouviram dizer isso é, muitíssimas vezes, mas eu sempre tenho reações de espanto quando eu digo para né, o público em geral que a gente precisa entender o mínimo de neurodireito, é, o mínimo de neurociência, enquanto juristas nós precisamos entender o mínimo de, neuro, de, de neurociência, porque os neurocientistas estudam a mesma coisa que a gente. Eles têm o mesmo objeto que a gente no direito. E as pessoas sempre me olham engraçado. E eles dizem... Professor, como assim? O direito, o objeto do, do, do direito são as leis. O objeto do, da neurociência, sei lá, são neurônios, glias, neurotransmissores ou qualquer coisa que o valha. E eu queria dizer que nenhum. que a gente não, não, não deve pensar assim. Eu acho que as duas visões estão muito erradas. Na verdade, o objeto da, da ciência do direito, o objeto do direito que é estudado pelos juristas, não são as leis. É. As leis não podem ser compreendidas a não ser enquanto comportamento humano. Pensa bem, as leis elas são, primeiro, fruto de um comportamento humano, um comportamento legislativo Venha ele de um parlamento de um, Da cabeça de um só tirano Mas sempre um comportamento humano As leis só podem ser compreendidas Em função do comportamento humano As leis existem para regular O comportamento humano Para coibir alguns comportamentos Proibir alguns comportamentos proibir, Não, mas coibir no caso E promover outros E, e por fim, a lei só é aplicável, só é concretizada via comportamento humano, comportamento seja de um, de um, de um juiz que decide, seja de alguém que segue a lei. Este objeto, comportamento humano, também é, em grande medida, o objeto das neurociências. É claro que as neurociências estudam sistemas menores, existe a neurociência é, no nível molecular, existe a neurociência no nível de um neurônio único. Mas por que, que as neurociências são tão interessantes e despertam tanta atenção? Porque elas estão estreitamente vinculadas ao comportamento humano. O comportamento humano ele tem uma enorme conexão com tudo isso que a neurociência tem nos mostrado hoje né? Alguns diriam até determinação Mas isso é uma outra questão o, o que a gente não pode negar É que as neurociências em geral As neurociências cognitivas, comportamentais Têm aberto uma janela enorme De conhecimentos sobre as origens Os mecanismos é, do comportamento humano E um jurista de verdade Sabe que o que ele estuda em última instância É o comportamento humano Então essa interdisciplinaridade com essas outras ciências que vão nos dar é, novos modelos e novas informações sobre é, as origens, as motivações do comportamento, ela é sempre muito proveitosa.
0: O chamado neuroló vem ganhando espaço na área acadêmica nos últimos anos. E nos tribunais, é possível identificar atualmente decisões judiciais sendo proferidas com base em evidências neurocientíficas?
1: Olha, existem sim inúmeras, ao redor do mundo. No Brasil, é um campo ainda bastante incipiente que precisa ser muito mais bem divulgado e muito mais bem conhecido. Felizmente, hoje, já há atenção para a importância é, dessa interseção entre o direito e as neurociências e cada vez mais há interesse. Há a... dez anos atrás, era difícil que as pessoas ao menos soubessem que isso existia. E hoje já é, já é muito mais comum as pessoas... Saberem do que estamos falando Quando a gente fala em, em neurodireito Mas ao redor do mundo nós temos várias decisões importantes E eu vou citar duas decisões americanas Porque é onde realmente o, o neurodireito está mais bem estabelecido é, Existe uma decisão de um caso importante Que é o caso Sam Raup, Que discutiu sobre a possibilidade de utilizarmos A ressonância magnética funcional Como um polígrafo Um réu queria é, utilizar uma ressonância magnética funcional que, segundo ele, provaria que ele estaria dizendo a verdade em seu testemunho de que ele havia cometido um crime de maneira culposa e não dolosa. É, isso não foi admitido pela Suprema Corte do Estado de Nova York, se não me engano, porque as evidências científicas, segundo eles, ainda não eram fortes o suficiente. Mas um caso muito importante também que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos e que se baseou largamente em evidências neurocientíficas e que depois influenciou várias decisões posteriores da Suprema Corte americana, foi o caso Roper versus Simons, que discutiu sobre a constitucionalidade da pena de morte para pessoas que tivessem cometido crimes quando ainda eram crianças e adolescentes. E isso deu ensejo a inúmeros debates sobre a maioridade penal nos Estados Unidos, sobre a constitucionalidade dessas penas de morte. Depois, em um outro caso, se discutiu a pena de prisão perpétua. E foi profundamente discutido. foram profundamente discutidos os aspectos neurocientíficos e psicológico comportamentais da tomada de decisão em crianças e adolescentes. Essa decisão foi revertida bastante recentemente, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em uma decisão que estranhamente não se atentou para nenhum dos argumentos científicos e neurocientíficos que tinham sido utilizados para né, justificá-la num primeiro momento, o que causou um, um, uma grande estranheza e um, uma grande preocupação da comunidade do neurodireito. Mas é um tema muito interessante, há muito o que se dizer, há muito o que se pesquisar, e há muitas discussões é, em vários casos concretos, em casos específicos, em que evidências neurocientíficas são utilizadas principalmente para discutir a questão da culpabilidade, da responsabilidade jurídica, né, para discutir se a periculosidade, inclusive dos agentes. Há vários casos famosos, como o caso do Charles Whitman, que foi um assassino em série nos Estados Unidos, que tinha, na autópsia, eles descobriram um grande tumor na, na amígdala, que é um, uma região muito sensível do cérebro, né, responsável pelo controle emocional. E um outro caso, de um tumor órbito-frontal, que o sujeito que teve esse tumor acabou desenvolvendo comportamentos é, pedofílicos e uma vez retirado esse tumor ele não apresentou mais tais comportamentos então há, há uma grande gama de evidências neurocientíficas cada vez mais sendo utilizadas nosso espaço aqui é curto é claro que que haveria muito mais é, a se dizer mas fica a indicação dos casos para os
0: nossos ouvintes seria a bibliografia básica recomendada para quem tem interesse em meio-direito? Olha, é muito boa essa pergunta também,
1: porque me dá a oportunidade de indicar para quem tem interesse algumas obras importantes aí que, que dão uma primeira, uma primeira perspectiva. Em português, é, existem algumas obras que já foram traduzidas, né? que podem ajudar. Uma fantástica é o livro do Robert Sapolsky que se chama Comporte-se, né? Behave no inglês, que acabou de sair a tradução, que é um livro sensacional sobre a biologia, a neurociência, inclusive é a biologia em geral, né? não só na neurociência, mas inclusive a genética é, e outras do comportamento humano. Então é um livro que realmente ilumina muito e muito bem escrito, muito fácil de se ler, recomendo com, com entusiasmo. Tem um outro livro que também foi traduzido, esse foca mais na parte de neuroética, mas ainda assim com muitas repercussões do direito, que se chama Tribos Morais, do professor Joshua Green, que é um grande estudioso dessas questões, dessa tomada de decisão moral, que tanto influencia a tomada de decisão jurídica também. Então, há vários, várias referências ali muito interessantes. Quem quiser entrar na área é, vai gostar. Tem um livro clássico do professor, do professor Antônio Damasio, que é o Erro de Descartes, mas toda a obra dele já está traduzida. Recomendo muito qualquer dessas obras mais recentes dele. E tem um livro que eu gosto muito, que é um grande panorama das visões neurocientíficas. Né? Nem tão recentes mais, mas se chama Incógnito. Também está tá traduzido, do professor David Eagleman. É um livro muito bem escrito, muito interessante, muito fácil de ler e daqueles livros que a gente não solta. Para quem já quiser um panorama muito completo da bibliografia, e aí, obviamente, aqui nós temos a maior parte da bibliografia está em inglês, consultem o site da MacArthur Foundation. Se vocês jogarem NeuroLaw Bibliography, pesquisarem por NeuroLaw Bibliography, vocês vão encontrar imediatamente o site da, da Fundação MacArthur, da MacArthur Foundation. E lá o professor Francis Shen é, Que começou esse projeto ele faz, Eles fazem né, Um compilado De toda a bibliografia Atual e, e, e mais recente Eles fazem isso já desde 2012 Ou 2013, se não me engano E vem fazendo sempre Um, um, um ótimo lugar Para fazer as pesquisas específicas Sobre neuroló Recomendo bastante, mas ali é, Se concentram basicamente as, as Bibliografias em inglês. Quem tiver interesse no NeuroLaw e na Neurociência do Livre-Arbítrio tem um, um texto, né, que, um artigo que eu acabei de publicar na CIO, na revista da, da Universidade Europeia, que se chama exatamente NeuroLaw and the Neuroscience of Free Will an Overview, né, Neurodireito e a Neurociência do Livre-Arbítrio, uma visão geral. Enfim, foi um prazer e espero poder ter ajudado pelo menos um pouquinho é, a divulgar esse campo que é tão fascinante, que é tão interessante. Um abraço.
0: Muito bom, muito obrigado, professor Renato César Cardoso, por compartilhar conosco a sua experiência tão qualificada nesse tema. Sem dúvida, cumprimos nossa missão de descomplicar a inovação falando sobre direito e neurociência. E assim estamos cultivando a nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber as nossas atualizações de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.